0: Bem-vindo ao podcast da Comunidade Betesda. Você irá ouvir uma mensagem pelo pastor Nilson dos Santos. Deus te abençoe. Que bom. Quero repartir com você, nesse tempo, bem rapidamente, o uh, um texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo uh, 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 14, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me, me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz Inico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem achará porventura a fé na terra, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo a oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até aí, é, esse texto é um texto que tem o seu contexto nos versos anteriores do capítulo 17, quando Jesus vem, especialmente falando dos finais, do final dos tempos, da sua segunda vinda, e aí ele insere esse ensino ah, nesse processo de aprendizado, de discipulado com seus ah, discípulos, que é um processo não apenas de aprendizado, mas sobretudo de crescimento, de maturidade, não meramente de informação, de conhecimento. E Jesus então está... É, nesse contexto de, de, de segunda vinda, falando sobre a importância da oração, sobre a necessidade de orar com insistência, de orar com perseverança, de não se permitir desfalecer, de recobrar o ânimo, porque muitas coisas tendem a aplacar o nosso ânimo, a nos desestimular quanto a nossa caminhada, nesse processo de oração, nessa participação da construção do reino de Deus, principalmente em relação à vinda de Jesus, no contexto que aconteceria exatamente a vinda de Jesus na sua segunda manifestação, no seu retorno, né? não mais como Salvador, mas agora como aquele que vem buscar a sua noiva e vem julgar. Todas as coisas. Então Jesus está ensinando, encorajando os discípulos a entenderem o que ele estava dizendo, a experimentarem o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer e participarem né, de uma forma efetiva do que ele projetou, do que era o propósito, o projeto de Deus. E é interessante porque é especial a gente prestar atenção que ele está falando sobre a importância de perseverar na oração, de não desanimar em orar. E aí é interessante isso, ele diz, orar sempre, ele estava ensinando a eles a orar sempre e não desanimar. Ou seja, há uma possibilidade grande da gente desanimar em termos de oração. E há muitos impedimentos, coisas que podem aplacar o nosso ânimo nossa determinação, a nossa perseverança na questão de orar, de participar do Reino de Deus, de ver coisas acontecendo, de experimentar coisas celestiais, milagres, projetos, a construção do Reino de Deus, estabelecimento do Reino de Deus, a vontade de Deus sendo concretizada. Nós, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista coletivo como igreja, do ponto de vista da humanidade, ver Deus realmente construindo aquilo que ele deseja construir. E a gente tem que perguntar, o que, que pode fazer com que a gente desanime nessa questão de continuar perseverantes na oração, sem desfalecer, sem desanimar, sem esmorecer, mas continuar firmes e inabaláveis nesse caminho? Porque a oração, na verdade, é o um, é um caminho. Jesus está dizendo para os discípulos isso, e para mim e para vocês, é que a oração é o caminho, é o caminho de estar centrado no propósito de Deus, de participar da construção do reino de Deus, de ver a glória de Deus se manifestando, de estar preparado para a sua segunda vinda, e muitas coisas nos fariam desanimar, dentre elas, provavelmente as circunstâncias capítulo 17, 37, vai falar que onde estiver o cadáver, aí também estarão os abutres sinalizando metaforicamente o final dos tempos. Quer dizer, um ambiente de, de, de decomposição, poluído, né? uma circunstância é, desfavorável, um ambiente hostil, um ambiente desagradável, é, de sofrimento, de, de asco. E nós estamos vivendo esse momento, então... A nossa alma pode muitas vezes desanimar porque o contexto é difícil, as circunstâncias muitas vezes são, é, mesmo as favoráveis, elas vezes, tendem a nos fazer desanimar de orar. Mas também há outras coisas que podem é, nos desmorecer em relação à perseverança na oração, à insistência na oração. É mesmo a mesma desesperança diante das más notícias. Jesus Pouco antes, disse para os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria padecer, que ele iria sofrer, que ele já estava na hora de partir. E os seus discípulos não estavam entendendo isso. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. E às vezes a gente não entende, mas é importante a gente entender que, apesar das más notícias, apesar dos momentos que as más notícias brotam do chão, como nós estamos vivendo no tempo de hoje, tantas más notícias, que é, haja alma para lidar com tantas más notícias, né? É difícil, tem semana, tem dia, tem momentos que a gente fica meio triste, meio deprimido, com tanta má notícia, com tanta situação difícil. Isso tende a roubar de nós a esperança, e a esperança que se vai muitas vezes... É, diluída por essas más notícias, é, tendem a nos fazer desanimar com relação à intercessão, à oração, ao clamor, à vigilância e também né, aquela mentalidade ah, é, imediatista. Né? Ou seja, o texto diz que parece que quando a, a, a resposta não vem, quando a resposta, é, entre aspas, Deus demora em responder, a gente dá uma titubeada, será que Deus ouviu? Será que Deus realmente vai responder? Será que nós oramos da maneira certa? Será que é, a resposta vai vir? A gente começa a desanimar porque a gente é, vive de acordo com a nossa mentalidade nesse sistema, que é uma mentalidade imediatista, instantânea, e as coisas com Deus não são assim. Né? Não são assim, às vezes as coisas... É, demandam um certo empreendimento de dedicação, de espera, de, de empenho, para que a, haja uma, uma perseverança até que a coisa acontece, até que a resposta vem. O silêncio de, de Deus às vezes ele tende a nos desanimar se a gente não entende e não olha para o caráter de Deus que é fiel, e olha para as circunstâncias, olha para as más notícias, e não vê as coisas acontecendo, a gente acaba entrando para a tenda como Abraão, e achando que uh, tem que haver uma outra solução. Né? Mas, independente disso, a gente tem no texto uh, a insistência, a parábola do juiz, e o texto diz, olha, Jesus dizendo aos seus discípulos, olhem para esse juiz como ele agiu e para essa viúva como ela agiu. E é interessante porque uh, a gente não pode confundir perseverança com importunação. A oração não vai forçar Deus a fazer o que nós queremos, nem forçar é. Deus a agir no tempo que a gente quer que Ele age. Né? A oração não vai constranger Deus, não vai... Colocar Deus na parede, assim, ó, só tem que fazer. Não é assim que funciona. A ideia aqui é de insistência. Não que Deus seja como esse juiz aqui, né? Não, e nem a igreja como essa viúva, né? Mas é uma metáfora que nos ensina que a importância de insistir, a importância de perseverar em oração, até que do alto nos venha o socorro, até que do alto, como diz o salmista no Salmo, 42, ah, esperei confiantemente no Senhor e Ele me, me ouviu quando clamei, no Salmo 40, melhor dizendo, quando clamei por socorro, esperei confiantemente até que, dizer, então é, é uma orientação, é um encorajamento de Jesus, e mais uma exortação, um ensino de Jesus, é que a gente não desanime, mas continue firme em oração, principalmente nesses dias maus né? e a outra pergunta que a gente pode fazer é o que, que orar é, como que a gente pode orar né, sem desanimar por que é importante orar sem desanimar, sem esmorecer primeiro porque é, o coração de Deus é um coração amoroso um coração abençoador o Senhor é, não é como esse juiz o texto está dizendo que, mesmo esse juiz sendo mau, ele fez coisa boa pela insistência da, 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 da viúva. Né? Deus, cheio de graça, de amor, de bondade, tem um coração bondoso, ele é um Deus que age por bondade, não por constrangimento, não porque ele é forçado, não para se ver livre de alguém que o importuna. O Senhor está dizendo: se esse juiz é mau e fez coisas boas, imagine eu, Pai Celestial. A Bíblia diz em Jeremias né, 29, eu que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Né? Deus é um Deus cujo coração é abençoador, Deus quer abençoar. E é, a nossa ação tem que ser motivada por isso. Saber que Deus deseja abençoar, que Deus pode abençoar e que Deus quer abençoar. Né? Esse é o coração de Deus e a oração tem que olhar para isso. Não por merecimento, não porque as circunstâncias, né? não porque Deus não quer, não porque Deus ainda não se convenceu. Mas para o coração de Deus, que é um coração abençoador. Né? Jesus está nos dizendo essa verdade. É que Deus não é como esse juiz, que Deus ouve e atende porque o seu coração é bom, né? ao provar e ver de que o Senhor é bom. A segunda questão, porque a gente pode encontrar ânimo e não desanimar ah, nessa insistência, na perseverança da oração, porque o coração de Deus é justo e justificador. Ele, logo depois dessa parábola, tem outra parábola que o fariseu e o publicano faz a oração, o fariseu cheio de si, orando de si para si, se arvorando nas suas competências, nas suas prerrogativas, e o publicando todo cheio, condoído, com a consciência de pecador, de necessitado, de carente, da misericórdia de Deus. E o Senhor faz essa parábola nos ensinando sobre a importância de olhar para o coração de Deus que é justo e justificador, não para nossas justiças, não para nossas competências, não para nossas prerrogativas, não para nossa maneira de orar, não pela quantidade de oração que a gente faz. não. Deus não se impressiona com a nossa, nossa forma de orar, Deus se impressiona com a nossa capacidade de depender. Deus não se impressiona com a nossa eloquência. Deus se impressiona com a nossa dependência. É isso que Deus quer. Ele ora para o nosso coração. Ele orou para o coração daquele ah, publicano que orou com base na, na, sua, com, na sua dependência, né? baseado na justiça de Deus. Ó né? oh Deus, tem misericórdia de mim. Ou seja... A Bíblia diz né, que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, Salmo 51,17, ou seja, Deus olha para o coração quebrantado, dependente, e a gente não desanima, não desanima na oração, porque Deus, a gente sabe que é um Deus, Deus é um Deus de coração bom, mas também é um Deus de coração justo, que justifica e age com base na sua justiça. E não com base na nossa justiça. Quando o anjo passou ah, pelo, pelo, pelo Egito eh, naquela noite para trazer o mal sobre as crianças e trazer morte e, não, e poupou os, os hebreus que ali estavam. Ah, o anjo não poupou da morte os filhos dos hebreus porque os hebreus mereciam e porque eles eram justos aos olhos de Deus, o anjo passou e poupou a casa e a família dos israelitas por causa do sangue na porta, por causa da justiça de Deus, por causa da, da bondade de Deus, por causa dos méritos de Deus, dos méritos de Jesus, aquele sangue nos umbrais das portas já apontava para o sangue do cordeiro, sangue da eterna na aliança, então Deus tem um coração que age com base na sua justiça, e com base na sua justiça, Ele age em nosso favor, não porque a gente merece, não porque a gente tem justiça suficiente, já juntou crédito suficiente, ou a gente ora da melhor maneira e a gente aprendeu a orar de uma forma que isso mexe com o coração de Deus. O que mexe com o coração de Deus é um coração que reconhece sua dependência, da justiça e da bondade de Deus e a gente pode orar sem desanimar porque o coração de Deus é um coração misericordioso o texto vai continuar lá no verso 35 a 43 vai dizer que Bartimeu Jesus entrando em Jericó e Bartimeu cego mendigo sentado à beira do caminho ouvindo o um barulho da multidão pergunta o que está acontecendo e eles dizem olha é Jesus que está passando e aí ele passa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandam ele calar e ele continua clamando mais até que o seu clamor chega ao coração, aos ouvidos de Jesus. Jesus para tudo e manda chamar o Bartimeu e o abençoa e o toca e o cura e ele segue a Jesus estrada fora com alegria, louvando a Deus tendo recebido a misericórdia de Deus. Parte meu, ele simbologicamente é colocado aqui nesse contexto para nos ensinar essa verdade, para confirmar essa verdade sobre a necessidade insistente, o clamor insistente, baseado na misericórdia do Senhor. Algumas pessoas dizem, olha, nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus, o que está acontecendo é juízo de Deus, que Deus pesa a mão, é um pecado que se Deus, é o juízo vem, eu não quero contrariar essa teoria e dizer que o juízo de Deus não vem, o juízo de Deus vem sobre o pecado, mas toda vez que o juízo de Deus se manifesta, há um outro lado que se manifesta junto, que é a graça, que é a misericórdia, porque Deus tem um coração misericordioso, Deus não tem prazer na, na miséria, no sofrimento, na morte, por isso ele enviou Jesus para nos dar uma oportunidade de encontrar a sua misericórdia. E Deus age por misericórdia, Deus age é, pelo seu coração misericordioso. Por isso Bartimeu está aqui, colocado por Lucas nesse contexto, para nos ensinar que vale a pena a gente continuar orando, porque Deus age por misericórdia. A Bíblia diz não é? que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos elas se renovam a cada manhã e nós temos que nos voltar para essa misericórdia, saber que Deus tem misericórdia, Ele age com base nessa misericórdia. Tiago capítulo 2, verso 3, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então nós temos que continuar firmes, meus irmãos, porque Deus tem um coração bondoso, Deus tem um coração justo e justificado e Deus tem um coração cheio de misericórdia, isso deve nos motivar a continuar firmes na oração, no clamor, crendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente crê, do que a gente merece, do que a gente imagina que merece, do que a gente é capaz de agir das nossas boas intenções, dos nossos rituais, das nossas... É, prerrogativas Deus age em resposta ao coração que clama porque Deus age em resposta com, com base no seu amor com base na sua bondade com base na sua justiça com base na sua misericórdia então o que Jesus está nos dizendo hoje como disse aqueles discípulos né, é nos encorajando né, a não desanimar a continuar orando continue orando o caminho é a oração, então continue nesse caminho, o caminho do clamor, né? o caminho da, 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 da comunhão, da expressão, da sua dependência, da sua necessidade, da, da, da sua fé num Deus que é cheio de amor, que é cheio de bondade, de justiça de misericórdia. Então, Jesus está dizendo, não desanime diante das circunstâncias, não desanime. Não deixem de orar, não se deixem amortecer pelas más notícias e nem por essa mentalidade imediatista, mas continue orando porque vale a pena, continue orando porque faz sentido orar, porque Deus está agindo. E Deus age sempre em resposta à oração e é ao clamor de alguém que depende e que entende que Deus tem um coração bom, que Deus tem um coração justo e que Deus tem um coração misericordioso, em nome de Jesus, que Deus enche o seu coração de ânimo, continue firme, continue orando, continue crendo, continue avançando, vença os obstáculos, como aquela viúva, né? e naquele contexto né? é romano, e a viúva era alguém, primeiro mulher, que não podia estar numa audiência, Segundo, por ser viúva, ela não tinha um representante naquela audiência, não tinha um marido para representá-la. Né? E em terceiro, porque era pobre, pobre não tinha esse acesso, não tinha essa condição a um tribunal justo. E ela venceu tudo isso. Jesus está dizendo que a gente pode vencer os obstáculos para estar diante do trono da graça. Bartineu venceu os obstáculos, venceu ali a sua condição, o seu costume, a sua posição ali, venceu o obstáculo da, da imposição ali da multidão, mandando ele calar, e foi até Jesus, de um salto, foi lá para buscar de Deus a sua graça, a sua misericórdia. Lá o texto de Hebreus, capítulo 4, eu quero ler, esse texto, Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim, Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só, que texto maravilhoso. O Senhor Jesus está intercedendo por nós e nos convoca, nos encoraja a estar diante do trono da graça para alcançarmos graça em tempo oportuno e talvez este seja o tempo oportuno, talvez seja agora o tempo oportuno, que a resposta vai chegar. Talvez o anjo que vai trazer a bênção sobre a sua vida, que vai trazer a bênção sobre essa nação, que vai trazer a bênção sobre a sua família, que vai trazer a bênção sobre aquela pessoa que está lá no hospital, aquela pessoa que nós estamos clamando, aquelas pessoas que nós estamos clamando, para esse país que nós estamos clamando, quem sabe já saiu de lá e a gente não sabe. Por isso a gente tem que continuar orando, porque pode ser o tempo oportuno hoje, pode ser o oportuno, oportuno nessa noite, pode ser o tempo oportuno amanhã, mas hoje, creio eu, que é um tempo oportuno de clamor. De clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos no seus bons caminhos, me buscar, então eu ouvirei do céu, Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus ouvidos estarão atentos à oração que se faz, Queridos, esse é um tempo de oração, é um tempo de clamor, é um tempo oportuno de chegarmos sempre, estarmos sempre diante do trono da graça, para que o tempo oportuno de Deus aconteça. E a gente ache graça. Por isso, minha palavra hoje, ou seja... A palavra que eu tenho para compartilhar hoje com você é essa, não desanime. Ouça o que Jesus está dizendo, vale a pena orar, continue no caminho da oração. Independente das circunstâncias, independente das más notícias, independente da mentalidade imediatista que muitas vezes acomete o no nosso coração, a nossa alma, continuemos orando. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele tem um coração abençoador, ele tem um coração justo, ele tem um coração cheio de graça, ele tem um coração misericordioso. E ele pode todas as coisas. E ele faz todas as coisas. Via de regra, em resposta à oração. Que Deus te abençoe. Continue orando. Quero que a gente ore agora juntos. né? A gente essa semana, especialmente nós da comunidade Baterda, vamos clamar pelo nosso país, vamos clamar pelos irmãos, vamos clamar pelas pessoas, vamos clamar por uma intervenção de Deus nessa situação, que alguma coisa nova de Deus aconteça aí, que o Senhor venha, que esse seja um tempo de, que Deus transforme esse deserto num jardim, que Deus faça chover, que Deus tenha misericórdia de nós essa realidade para a glória dele, e nesse tempo seja um tempo de salvação, um tempo de visitação de Deus, um tempo que a esperança prevaleça sobre o pavor, sobre o medo, sobre a tristeza, sobre o sofrimento, em nome de Jesus, amém? Desafie o seu coração para essa semana intensificar a sua oração, olha... Deus é bom e quer fazer, Deus é cheio de justiça, Deus é cheio de misericórdia. E Ele quer que eu e você, como igreja, participamos, participemos daquilo que Ele deseja fazer, quer é abençoar, quer é salvar, quer é curar, quer é restaurar, quer é trazer vida, quer é se revelar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor. Quantas vezes nós? Somos abatidos, nossa alma se abate, nossa perseverança é, perde a força, a gente, diante de tanta má notícia, de tanta tristeza, de um contexto tão difícil, tenebroso, nós queremos, Senhor, colocar nossa alma dentro né, do Senhor, pedir ânimo, Pai, pedir um novo ânimo, pedir, Senhor, um renovo do Senhor, da nossa fé. É, na nossa disposição, na nossa esperança, pedir que o nosso coração seja incendiado por um desejo de orar, por uma, a, uma disposição de orar, ó oh, Deus, baseado no Teu coração que é bom, que é um coração abençoador, baseado, Senhor, no Teu coração que é justo e justificador, Pai. baseado no Teu coração que é misericordioso, que ó oh Deus, a misericórdia do Senhor triunfe sobre o juízo, Senhor, que a misericórdia do Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa nação, venha sobre a nossa família, Senhor, que seja um tempo oportuno, Senhor, um tempo oportuno na vida do meu irmão, nós estamos diante do, do trono da graça, obrigado, porque a gente pode ter acesso a esse trono da graça que o Senhor criou, que é a Tua presença, Pai, onde tudo... Vem, Senhor, conforme a Tua vontade, é diante do Teu trono que as coisas acontecem. Isso quer dizer que o Senhor tem o controle, que o Senhor é soberano, que agindo o Senhor ninguém pode impedir, que o Senhor age com bondade, que o Senhor age com misericórdia, que o Senhor age com favor, que o Senhor age com bondade, com justiça. Por isso, Deus, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, para que, Senhor, o tempo oportuno do Senhor venha venha sobre a minha vida, venha sobre a vida do meu irmão, venha sobre a sua família, que esse tempo oportuno, Senhor, seja hoje, seja amanhã, mas que ele venha, venha esse tempo oportuno, Senhor, sobre a nossa nação, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, olha para nossa nação, volta os teus olhos, ó Deus, para a nossa nação, Pai, intervém, muda essa realidade, ó Deus, com a tua misericórdia, varre essa nação com a tua misericórdia, encharque essa nação com a tua misericórdia, que seja um tempo oportuno, Senhor, de milagre, de transformação, de livramento, de conforto, de consolação, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo, Senhor, de não mais lágrimas, mas de conforto de encontros, de milagres do Senhor na vida das pessoas, especialmente aquelas que estão, Senhor, sofrendo nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, age, Pai, a revelia de qualquer circunstância, age a revelia de qualquer situação. Age, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, por amor da Tua misericórdia, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse novo e vivo caminho, meu Deus, que o Senhor nos consagrou através do sangue de Jesus, Pai. Que a gente pode ter esse acesso, Senhor, ao trono da graça e confiadamente orar. Nós queremos continuar firmes em oração, crendo, Senhor, que algo novo vai acontecer. Que algo está acontecendo para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado. Nós nos unimos ao Senhor nesta noite em oração, Ó oh Deus, e agradecemos, porque o Senhor é um Deus que ouve sempre a oração. E o Senhor responde, tua mão não está encolhida que não possa abençoar, nem Senhor, os teus ouvidos fechados que não possa ouvir, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, o nosso mal, perdoa a nossa maldade, perdoa o nosso país, perdoa os nossos pecados, Senhor. Pelo sangue de Jesus, tem misericórdia, Pai. Perdoa mesmo e age, Senhor, por amor do no Teu nome. Que seja assim, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus Te abençoe. Deus te dê graça, Deus abençoe seu coração, abençoe a sua semana, que bom que a gente pôde estar junto aqui nesse tempo e até quarta-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos no nosso pequeno grupo de quarta-feira, nosso culto de quarta-feira, tá bom? Uma boa semana para você, um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, nosso Pai, a presença consoladora do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família, seja com todos nós, seja com esse país, seja com o povo de Deus, hoje todos os dias, em nome do Senhor. Um beijo no coração, saudade de vocês e juntos em oração essa semana, pela intervenção de Deus, em nome de Jesus. Se Deus colocar no seu coração, faça um jejum também. Consagre-se aí de alguma forma, separe um tempo mais ah, é, intenso aí no seu clamor, na sua oração, na sua consagração ao Senhor nessa semana. Deus te abençoe. Fique com Deus. Obrigado por estarmos juntos aqui, que o Senhor seja glorificado. E foi muito bom. Fiquem na paz. Você está em um canal da comunidade BTS da Brasília. Nos acompanhe também no Instagram.